2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nesta vida passageira, temos que ser como bambus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Deus me deu uma imagem... E essa imagem veio evoluindo... Uma parte dessa imagem... Eu já falei com vocês... Inclusive está no livro... Na trilha da cura... E, E outra parte... Deus está me dando dessa imagem... E com certeza vai me dar muito mais... Daquele menino... Que depois de uma tempestade violenta... Como aquela de anteontem... De manhã... Ele saiu na varanda da fazenda... E gritou para o avô Vô, corre aqui Vô, vem ver, vô! Como é que o senhor explica que essa figueira Essa árvore que gastava quatro homens Para abraçar o seu tronco Como é que essa figueira tombou, vô? O vento derrubou a figueira, vô E como é, vô, que aquele pezinho de bambu Tão fininho Como é que aquele pezinho de bambu Não caiu, vô? Aí eu vou pôs ele aqui no cangote. falou, vem cá. Aí foi lá na figueira. Mostrou a figueira. Falou, nossa vô. Ela tá oca. É filho. Com o tempo a figueira foi ficando oca. Foi, mas não parecia. É por causa da casca filho. Tinha uma casca muito grande. A gente não via. Se olhava para a figueira. Ela estava lá. Metidona Poderosa Achou que era muito importante O vento falei, E falou, é vô Mas o bambu também é oco Aí o vou gostou mais ainda Falou, então vem cá Aí chegou lá no bambu Bambuzinho pequenininho falou, Primeira diferença O bambu sabe que é oco Desde pequeno a tá, primeira coisa, primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você, depois você vai na tosse de bambu ali e aprende o resto. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você, desde pequeno a gente é oco. O que, que significa isso? Vazio para poder encher-se de Deus. Por isso que a gente foi feito oco. Por isso que a gente nasce vazio. Porque Deus quer nos encher com o seu... Em plenitude. Então, primeira coisa: o bambu sabe desde pequeno que ele é oco. Então, sabendo que é oco, que é fraco, ele toma alguns cuidados. Segunda coisa: que o bambu nos ensina, a nossa vocação é o céu. O bambu, bambu é uma grama da família das gramíneas enquanto as gramas comuns se alastram o bambu sendo uma gramínea sobe porque ele tem uma meta todo bambu só cresce para o alto você também ou você cresce para o alto ou a tempestade vai derrubar você eu tenho que ter uma meta é no alto que está a nossa meta somos cidadãos do céu Nós nascemos para lá, é lá para cima que eu tenho que olhar. O bambu está sempre olhando para o céu. Sempre buscando o alto. Sempre buscando a graça de Deus. Terceira coisa, se ele quer crescer muito, ele tem que ter raízes profundas. Por isso, ele vai se alastrando o tanto que um bambu cresce para cima, ele vai se alastrando na terra, ele vai enfiando, ele vai achando pedra, a raiz vai abraçando, abraça no outro tronco, ele enche, 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 eu tenho lá em Betânia um bambu chinês, já tem uns três anos que ele está plantado, está nessa altura, ainda vai levar mão uns dois anos para ele começar a crescer, mas quando ele crescer, ele vai chegar a 20, 30 metros de altura, ele leva cinco, seis anos só criando raízes, terceira coisa que o bambu ensina para mim e para você, Se eu quero chegar lá no alto, eu preciso ter raízes sadias, raízes saradas, raízes curadas. E o que que significa raízes? Raízes é aquilo que a gente tem escondido. A árvore com o tempo, ela vai envelhecendo, as raízes começam a aparecer. Conosco também. As raízes são os vícios que a gente vai escondendo. Eu tenho que deixar a graça de Deus, a graça da cura, penetrar cada uma das minhas raízes. A raiz é a minha fé solidificada. A raiz é alimentada pela leitura contínua e constante da palavra de Deus. A raiz é alimentada por um grupo que me dá sustento, me fortalece. Primeira coisa que o bambu me ensina: primeira coisa, eu sou. Oco, desde pequeno E por que que eu sou oco? Para poder ser cheio de Deus Então quanto mais eu me esvaziar Mais cheio de Deus eu serei Segunda coisa que o bambu me ensina É preciso crescer para o alto Terceira coisa que o bambu me ensina Eu preciso ter raízes profundas Raízes sólidas Raízes saradas Raízes curadas Quarta coisa bambu não cresce para o lado, se eu quero ter a graça de crescer para cima, eu não posso criar galho, bambu não cria galho, a figueira criou galho, bambu não, criar galho significa dispersar nossos dons, nossos talentos em coisas que não devem. Quantas pessoas se enroscam na vida porque está sempre amarrado, está amarrado com fulano, com ciclano, com a falsa amizade. Tem que vir, ah, eu tenho que ir lá porque ah, sabe como é que é, né? A vida na sociedade, eu tenho que ir, tem que ir, coisa nenhum vou se eu quiser. Às vezes a senhora lá em Brúx falou para mim, é, o senhor teve na casa de fulano, não foi na minha casa. Não sei por que eu tinha que ir na sua casa? Já não casei para isso, minha filha. Eu vou que eu quiser. Falou, credo. A gente vai criando tanto galho, depois vive quebrando galho. A pessoa se divide, tem tanta coisa para fazer, é o tal das secretarias, né? Cria tanta secretaria, secretaria, tanta galhada. Corta as galhadas, porque quanto menos galho eu tiver, menos dolorosa será a poda. E João 15 diz que a gente será podado. Os galhos significam as coisas que a gente vai acumulando. Já percebeu quanta coisa a gente tem que a gente não precisa ter para ver? E vai se apegando. Tem gente que chega lá, se aquela caixinha cor de abóbora que ganhou no no aniversário da avó dela de 1938, se aquilo não estiver lá, ela fica deprimida. Ah, estragou a minha caixinha. Ah, porque eu queria hoje usar aquela calça com o zip nas costas. <risos> Corta um pouco do galho. Quanto menos coisa a gente tem, melhor. É como aquele sujeito que foi procurar um guru, um sábio espiritual, um mestre, para pedir ajuda para ele. Ele falou: Ah, ele mora aqui, a casa dele é logo aí. Aí chegou até a casa dele, era um salão, o homem morava numa tenda. Aí entrou, o mestre convidou ele a entrar, chegou lá, tinha um colchão no chão, duas cadeiras, duas pedras, uma panelinha, mais nada. Aí o homem ficou impressionado com aquilo, Foi falou, mestre, onde estão as suas coisas? Aí o mestre riu e falou, uai, onde estão as suas? Ele falou, ah, mas eu estou aqui de passagem, eu também.
4: É nem a morte, nem a dor Nem a solidão Podem superar o amor de Deus por mim oh. Só Deus. Me... Senhor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse... Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da
5: salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é o famoso grito do Redentor, em que Jesus abre os braços e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. A gente pode imaginar imediatamente aquela imagem do Cristo Redentor na Baía da Guanabara com seus braços abertos. Na realidade, o contexto deste Evangelho, Jesus está recebendo de volta os Apóstolos que voltam de sua missão. e vê Que Deus revelou verdadeiramente o seu evangelho para os pequeninos. E é aí que Jesus nos dá esta lição. A lição é Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vejam, muitos de nossos cansaços e desânimos na vida vêm exatamente do fato de que nós não somos mansos, não estamos acostumados com a mão de Deus que amassa o barro e nos transforma naquilo que nós não gostaríamos de ser, pelo fato de que nós não somos humildes, ou seja, somos rebeldes. Poderíamos aqui colocar a comparação com um cavalo é, que, rebelde, não cede as não é, rédeas, não cede à espora, não cede ao chicote do seu dono. dono ele não é manso, ele não é humilde e por isso ele se cansa, se cansa naquela luta, aquela luta é, sem fim de querer impor a sua vontade. Jesus diz, venham, vocês que estão cansados, venham e repousem, no meu coração vocês irão encontrar essa realidade. Que de quem não se cansa. Na mansidão e na humildade nós encontramos a realização daquela profecia que está na primeira leitura de hoje, Isaías, capítulo 40, Isaías diz assim, os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam." Quem coloca em Deus a sua esperança, quem joga no coração de Jesus os seus fardos, os seus pesos, este terá asas de águia. Esse vai voar. Não será mais esse é, cavalinho rebelde oprimido com rédeas, espora e chicote, mas estará livre. Quando a gente obedece à vontade de Deus e faz tudo aquilo que Deus Pede a nós, a gente consegue voar. Com ele faremos prodígios. E é aí que nós vemos é, uma das características mais claras dos santos. Quando a gente lê a vida dos santos, a gente fica se perguntando, mas como é que essas pessoas conseguiam realizar tanto? Né? Assim, pessoas que morriam com é, 36 anos de idade, como o padre Pró, que nós comemoramos em novembro, ou que, como Santa terezinha com 24 anos de idade, né, um São Geraldo Magela, um São Luís, que morreram tão jovens, como é que conseguiam fazer tanto? Por quê? Porque colocavam no Senhor todos os fardos e viviam aliviados, faziam prodígios, sim, Por quê? Porque eram capazes de voar como águias, porque eram capazes, como diz a profecia, de correr sem se afadigar, de andar sem nunca se cansar. Na realidade, eles viviam, sim, mas Cristo vivia neles. Para chegarmos lá, precisamos então aprender, colocar-nos na escola de Jesus, na escola da mansidão, quando a gente resiste a mão de Deus, a gente só se cansa, quando a gente revoltado e orgulhoso, altivo né, e cheio de determinações egoístas, nós terminamos fazendo brigas desnecessárias, mas a humildade, a humildade nos dará asas de águias então voaremos na direção do Sol que é Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas Frente sem me fatigar, vou com as Senhor, o Teu amor é o que me conduz, eu posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar, vou com as
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Creio na ressurreição da carne, morrer em Cristo Jesus, o sentido da morte cristã. Parágrafos 1011 e 1012 Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode experimentar, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo. Desejaria partir e estar com Cristo. E pode transformar a sua própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. O meu desejo terreno foi crucificado. Há em mim uma água viva que dentro de mim murmura e diz, Vem para o Pai. Ansiosa por ver-te, desejo morrer. Eu não morro, entro na vida. A visão cristã da morte é expressa de modo privilegiado na liturgia da igreja. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba. Apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna.
4: quem compreenderá loucura para os homens, para
0: Caminhando com Jesus e o Santo do dia.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, todos conhecem a atuação de Santo Ambrósio na conversão famosa de Santo Agostinho, mas é importante que nós olhemos também para o restante da vida deste grande santo que a Igreja não hesitou em colocar entre os seus doutores. Santo Ambrósio era de uma família extremamente cristã, ele teve dois irmãos, também eles canonizados, Santa Marcelina, que era virgem consagrada e São Sátiro, que era leigo, mas que também alcançou a honra dos altares. Vindo de uma família tão santa, no entanto, Ambrósio ainda era catecúmeno aos 35 anos de idade ele era governador de toda uma região do Império Romano e aconteceu que em Milão estava sendo feita a eleição do novo bispo, mas nessa eleição havia uma controvérsia muito grande, por quê? Porque a heresia ariana ainda tinha uma certa força naquela região, então havia um candidato Ariano, um candidato católico e as pessoas começaram a se degladiar na eleição do novo bispo. Ambrósio, na sua bondade, chega ali para restabelecer a paz e a ordem e depois de conciliar as partes com grande bondade, se ouve no meio da multidão uma voz de uma criança que disse, Ambrósio, bispo!" E ele era somente um catecúmeno e foi então que todo aquele povo viu na voz daquela criança uma palavra que vinha do céu. Ambrósio, obtidas as dispensas pelo fato de ser catecúmeno, foi batizado, recebeu as ordens menores, o sacerdócio e finalmente o episcopado. Era o dia 7 de dezembro, dia de sua bendita escolha para o episcopado. Este homem, com 35 anos de idade, sem ter feito seminário, que tinha somente estudos nas artes liberais e em direito, agora estava encarregado de confirmar a fé dos irmãos. E foi aí que ele nos deu um grande exemplo, um exemplo para todos nós e aqui precisamos realmente segui-lo, um grande estudioso um homem que estudou a fé, mas não somente como quem estuda e busca um conhecimento enciclopédico, mas quem medita e medita se encontrando com o Cristo, Palavra de Deus, Viva e Encarnada. Veja, é importante a gente salientar isto. Uma das passagens famosas das Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho via Ambrósio ali sentado à mesa, estudando, meditando, vendo e ficou edificado com aquela atitude, com aquela introspecção, com aquela realidade de um homem que não está somente estudando, mas que está se encontrando com a verdade, a verdade que é uma pessoa viva, a verdade que é Jesus. Então, também nós, em nossas meditações, e nossas orações, saibamos nos encontrar com Jesus, o tempo do Advento é um tempo de nós buscarmos esta presença do Cristo e a presença do Cristo está realmente na Sua Palavra, quando nós meditamos, quando nós, em oração, nos abrimos para a ação da graça, essa Palavra nos ilumina, depois que ela nos ilumina, ela nos aquece, depois que ela nos aquece, nós enxergamos que ela é uma pessoa viva com a qual nós queremos nos unir, a quem nós queremos amar. Santo Ambrosio, grande doutor da Igreja, soube, através da busca da verdade da Palavra de Deus, encontrar o Cristo verdadeiro, aquele Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem que o Concílio de Nicéia havia definido debelando a heresia ariana. Nós que nos preparamos para o Natal nos preparamos para esse mistério, o Deus que se faz homem, que vem em nosso meio, mas vem também para iluminar nossos corações e nos visitar. Nosso dia a dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nadar tão lindo assim. Minhas dores entreguei em Suas mãos. E Jesus foi falando pra mim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía amor foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se assim, amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você. estivessem em mim que delas não saísse mais dor que de hoje em diante só saísse amor que seja sempre assim foi por você que eu me deixei ser tão chagado e feliz Sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura cura sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, Senhor que nos destes em Santo Ambrósio um mestre insigne da fé católica e um exemplo de apostólica fortaleza, fazeis surgir na igreja homens segundo o vosso coração que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos Para que continuemos caminhando com Jesus,
8: meu Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha. Coração, meu Jesus Estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando meu coração Endurecido e machucado Não sabe perdoar Fechado somente na razão está Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso Se humilhar Jesus, manso e humilde de
1: coração,
8: viver com este coração eu não posso. Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante. Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui. Preciso do carinho de tuas mãos. Maciando meu coração endurecido e machucado que não sabe perdoar fechado somente na razão estar então ensina-me Senhor a A entender que para amar é preciso se humilhar Jesus manso e humilde de coração viver com este coração eu não posso Jesus manso e humilde o meu coração semelhante ao vosso, Jesus manso e humilde de coração. Viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao